0: Hallo, hier
1: ist die Mailbox von Stefanie Nacht. Hallo. Hörst du mich? Hörst
0: du mich? Ich höre dich. Soll ich dich zurückrufen oder ist dir ist das Wurscht? Okay.
1: Zahlt, zahlt der Chef.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe dich verpasst, weil ich so schlau sein wollte, das Reportagegerät direkt zu starten, damit du vielleicht Outtakes hast, jetzt vielleicht zu dumm auf Record zu drücken. <lacht>
0: Du, alles <lacht> gut. Zur Sicherheit nehme ich ja auch noch mal das Telefonat mit auf. Also so ist ja nicht.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ja, also. Mit der
1: schlechten Mikroqualität meines äh, Headsets. Ja, aber es hat ja klar. auch
0: was. Ich meine, im Radio machen wir nichts anderes. Ich meine, wenn du mal BBC One hörst, wie die das komprimieren, ja, also nicht nur die Moderatoren, sondern auch die Anrufe, das ist ja grauenvoll. Du verstehst ja teilweise gar nichts, ne?
1: Ich verstehe schon teilweise gar nicht, warum man das noch mit Telefon macht.
0: Ja. <lacht>
1: äh, ja. Aber ja, gut. Guten Tag. Ja,
0: so jetzt sag doch mal, wo bist du denn jetzt gerade?
1: Äh, ich stehe hier am Prenzlauer Berg an der Straße. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, <lacht> aber die Autos, äh, das sind wohl die Menschen, die jetzt nach Hause pendeln. Riecht auch schön nach Abgas. Ja. Ich mache mich auf den Weg in eine Seitenstraße, so Seitenstraße, sodass es etwas ruhiger
0: ist. Das ist ja sehr spannend, ich habe das noch nie gemacht. Ich fühle mich gerade so wie, keine Ahnung, der. Äh, Redakteur im, im Radiostudio und jetzt ist äh, eine andere Redakteurin draußen und äh, wir haben jetzt so ein Live-Event. ja, Da passiert irgendwas jetzt. Und du bist jetzt unter unterwegs und nimmst es auf für uns.
1: Das ist, das ist meine große Hoffnung, dass etwas passiert, weil ich natürlich den größten Fehler des Reporters gemacht habe. Ich habe nichts vorbereitet. <lacht> ja.
0: Äh, Aber
1: ich, es ist ja Audio, das, das geht ja so nebenbei. Ja, ja, eben.
0: Ja. Ich habe auch nicht viel <lacht> vorbereitet. um jetzt, Also sind wir beide schon mal auf dem auf selben Level, sagen wir mal so. Ja,
1: das finde ich gut, finde ich total fair. Jetzt fährt die S, äh, die Straßenbahn-Tram oder sowas vorbei, finde ich immer ein schönes Geräusch. Macht ah. mach da hier Field-Recording für dich.
0: <lacht> da würde mich jetzt auch mal interessieren, klingt die anders als zum Beispiel jetzt in, wo gibt's denn noch eine Tram? In München zum Beispiel. ja? Oder kann man das unterscheiden, ne?
1: Es gibt bestimmt Leute, die wären heutzutage bei Wetten das mit diesem
0: Listen. <lacht> genau, richtig, ja. ja. Ich wollte ja schon immer mal mit einem W-Ton einen Podcast starten. Jetzt ist mein Leben komplett. Nein, 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 jetzt geht's ja erst richtig los. Weil jede Episode in dieser Audioprofi-Serie anders sein soll von der Art der Produktion, hatte unser Gast eine spannende Idee. Lass uns doch einfach rausgehen mit dem Aufnahmegerät.
1: In diesem Fall musst du dir vorstellen, ich habe in meiner Gesäßtasche der Hose das iPhone mit dem Kabel, das dann als Headset in meine Ohren gestopft ist. Darüber sprechen wir auch. Und parallel habe ich in der Hand mein Zoom H8, was ja eigentlich jetzt nicht so handlich ist. Ja. Äh, <lacht> Es also sieht auch ziemlich komisch aus, wie ich hier so durch die Gegend laufe mit diesem Windpuschel drauf. Und darüber dann nochmal Kopfhörer von Sennheiser, also mit einem relativen noise cancelling, so dass ich quasi vier Kopfhörer gerade trage, also in jedem Ohr zwei. So.
0: Stefanie Lachneth weiß, was sie da tut. Sie war 20 Jahre bei der ARD und wird auch lieber Steff genannt. Als Radioreporterin, verantwortliche Redakteurin, Moderatorin, hat auch viel online gemacht als Social-Media-Managerin. Und jetzt ist sie seit zwei Jahren Director of Audio Production. Bei Achtung, das ist eine der kreativsten und meistprämierten Agenturfamilien Deutschlands. Also ja, kurz gesagt, sie macht auch etwas mit Audio. Aber kurz nochmal zurück zu den Berliner Straßenbahnen und ob die in München auch so klingen.
1: Die klingen bestimmt woanders anders. Also ja, und das ist da eher das Tolle, ne? weshalb wir mit Audio so viel Spaß haben können, weil Töne auch, oh Gott, jetzt ist es philosophisch, ihre eigene Sprache sprechen.
0: Oh, das ist oh. sehr philosophisch, absolut, ja. <lacht> Höre heute, wie jemand, der hauptberuflich Podcasts macht, an die Sache rangeht. Was ihr wichtig ist und worauf du noch achten kannst. Und wie gefährlich es sein kann, unter freiem Himmel einen Podcast aufzunehmen.
1: Ui, ich glaube, da zerfleischen sich gerade Hunde.
0: Oh. Kommt nichts zwischendrin. Was
1: machen die denn? Oh Gott. Ich gehe mal woanders hin. Ja. Ähm, bin mehr so der Katzenfan. <lacht> ähm.
0: Ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Der große Podcast-Hype. Wir stecken ja mittendrin. Also wird jedenfalls gerne geschrieben. Wie? Du hast noch keinen Podcast? Es ist das neue Marketingtool, um Kunden zu gewinnen, um Reichweite zu generieren und am Ende wohl auch die Weltherrschaft an sich zu reißen. Was ich beobachte dabei, dass vielen geraten wird, einfach mal jetzt da was zu machen, ohne aber wirklich zu wissen, wie man Audio-Content gut macht, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Techniken, die ich und auch Steph jahrelang im Radiobusiness gelernt haben, zu Storytelling mit Audiospielen und Bildermalen in den Köpfen.
1: Meist die allererste Frage ist, wenn es um Podcast geht, ja, was soll ich denn für einen Podcast machen, damit der am meisten Erfolg hat? Also Erfolg gleich Reichweite. Und ähm, dass dann schon direkt klar wird es, wird, es gibt noch gar kein Bewusstsein dafür, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich glaube, da sind wir noch an dem Level, also unser Eins, unsere Branche, Pionierarbeit zu leisten. Und ich glaube, es muss noch mehr das Bewusstsein klar äh, ja, dahin entwickelt werden, dass das einfach auch eine Kompetenz ist. Also, dass man auch in dem, was man nachher hört, viele Feinheiten und Kniffe beherrschen darf, damit das Audio auch gut klingt. Also nicht nur gut klingt, sondern das fängt ja schon beim Format an. Also Format, äh, Tonqualität bis hin zu, und was wir ja nie vergessen dürfen, ein Podcast ist ein Teil in der Kette. Also brauchst du jedes Mal eine Strategie für, damit der überhaupt irgendwo auch ja nicht sichtbar, sondern äh, ankommt.
0: Wie gehst du denn an so ein neues Projekt ran? Wirklich von, vom leeren Papier?
1: Meine Priorität ist, dass diese Person ein Gefühl für Audio entwickelt. Und das mache ich gerne dadurch, dass ich... Ähm, viel mit Hörbeispielen arbeite und versuche das erstmal, quasi so, ein, so einen Audiobeitrag zu sezieren, also zu zeigen, aus welchen einzelnen Schritten der entsteht, damit erstmal ein Bild für so dieses ganze Skelett eines fertigen Podcasts offensichtlich wird.
0: Ah, das ist interessant, okay. Damit der also erstmal auch... Äh vielleicht so, so Stereotypen, die er jetzt im Kopf hat zum Thema Podcasting, die es ja wirklich schon gibt, ne? äh, vielleicht auch oh. erstmal mal Antarkta lädt und seinen Horizont schon mal ein bisschen erweitert wird. Ne?
1: Genau, also ich finde halt vor allem wichtig, das kennst du ja sicher auch, ähm, das Erste, was Menschen einfällt, ist ja hier auch so, ist ähm, der klassische Laber-Podcast. Es heißt aber nicht, dass ich den grundsätzlich schlecht finde, aber es ist halt, manchmal sind die Themen einfach so genial, dass ich hatte ja da einen inneren Trieb spüre, dieser Person dann auch ein bisschen in die Kreativität reinzulocken, damit ähm, da auch was anderes bei rauskommt. Also muss nicht immer nur ein Host mit einem Gast sein.
0: Wenn du jetzt einen Podcast siehst, das ist ein super geiles Cover, ja, und dann schaltest du ein und äh, das ist absolut schlechte Audioqualität. <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ich finde es halt immer super traurig, wenn ich so äh, bei LinkedIn äh, in der Timeline tolle Ankündigungen von neuen Podcasts lese und irgendwie super geiles neues Format, das gab es noch nie, also so einen richtig, ja, mutigen Ansatz, äh, ne, abseits laber sondern einfach mal was Größeres, größer gedacht, irgendeine Show oder so. Und dann hörst du rein und denkst dir so, nicht wirklich, also, ähm, das fängt bei der Technik an, also wo du denkst, wow, die Pressemitteilung ist perfekt geschrieben. Warum setzt ihr diesen Qualitätsanspruch nicht auch auf euer Audioprodukt? Also auch die Produkte, die die Unternehmen selber produzieren, würden ja auch nie durch diese Qualitätsprüfung durchkommen, wenn man das nur so mit halbem Wissen macht. Und ich finde halt, das ist so wichtig in einem Medium oder überhaupt, in, überhaupt im Leben, kommen wir nochmal zur Philosophie, zu wissen, was man nicht kann.
0: Aber oftmals ist ja auch dann das Argument, äh, man steckt dann in Schnitt und Produktion keine Arbeit mehr, weil um Gott, na, das wäre jetzt aber zu viel, erwartet aber, dass der Hörer sich die Zeit nimmt. Ne? Also das ist, finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, das ist so un ungleichmäßig. Ne?
1: Es fängt äh, tatsächlich ja schon damit an, dass wenn du ein Angebot abgibst, die Frage kommt, ja warum äh, dauert denn die Vorbereitung so lang? Also das ah. auch nicht klar ist, dass es ein Skript braucht, dass es äh, vielleicht auch eine Schulung der Moderatorinnen braucht, ne? also die halt vielleicht mal intern irgendwie eine Veranstaltung moderiert haben, aber reden fürs, also sprechen fürs Hören ist halt noch mal was anderes, als mhm. auf einer Bühne zu stehen.
0: Hinter einem wirklich überzeugenden Podcast steckt meist ein sehr gutes Konzept, das nicht mehr so leicht in zehn Minuten erarbeitet wurde. Erst recht, wenn der Content so einfach wirkt, so leicht ins Ohr geht.
1: Diese einfachen Ideen kommen halt nicht mit, jetzt überleg mal schnell, in einer Stunde ja. will ich eine Idee haben, sondern meist äh, weiß man ja auch klassisch, zum Beispiel hier unterwegs beim Laufen durch den Prenzlauer Berg. Äh wenn dir gerade irgendwas vor die Füße fällt. Ach, das wäre doch eine Idee. Ja. Ähm, ja, also es ist, ich, ich finde aber genau sowas halt immer das Schöne am Audio, wenn du diese überraschenden Übersetzungen in äh, Formate hast. Also wenn das eben nicht nur reden ist, sondern wenn du überlegst, ich könnte eine Quiz-Show machen, ich könnte eine Castingshow draus machen, ich könnte... Ähm, na ja, ein Blind Date draus machen. Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist, deshalb mache ich das ja so gern.
0: Gehen die Leute vielleicht so ran, weil sie nicht wissen, dass Audio auch anders geht oder weil sie denken, das muss so sein?
1: Ich glaube, es ist oft erstmal eine Frage von Geld und dann von Zeit. Und wenn das erstmal kein Thema ist und du da völlig frei bist, dann fängt ja erst die kreative Entwicklung an. Und ich sag mal, wenn ein Coaching-Podcast ähm, funktioniert und man dann am Ende was bei lernt, dann kann das auch ein Laber-Podcast sein. <lacht> also zum Beispiel, da fällt mir ein, der von McKinsey. Das ist auch ein Laber-Podcast. Ähm, und, aber das Konzept geht einfach auf. Also es ist, ähm, ich war da positiv beeindruckt ähm, von diesem Format, was eigentlich gar nicht groß ein Format ist. Mhm. Nicht, nicht im Sinne von Format der, äh, der technischen Umsetzung, also im Sinne von da fragt einer und der andere antwortet, äh, sondern im Sinne von der Idee, wer denn da fragt und wer da denn antwortet. Und zwar ist es ein Mitarbeiter, der andere KollegInnen Interviewt und der kann einfach das. Du musst ja auch ein Glück haben, so jemand in deinem Unternehmen zu haben, der so gut interviewen kann und so locker ist und das einfach mit sich selbst und seiner charakteristischen Art füllen kann ja. und da tolle O-Töne rausholt. Und da lernt man unheimlich viel über dieses Unternehmen und ich habe da voll meine Vorurteile abgebaut.
0: Okay. Also, <lacht> also ich ist es nicht dachte, so das dieser typische na, alles
1: BWLer und so. Ja, nicht so halt dieses typische
0: ist von der Marketingabteilung abgesehen, genau. sondern. Nein, nein, nein. Ah, das ist ja immer also, auch ganz schlimm. Da habe ich einmal einen aus aus dem Bankwesen gehört. Das war so eine Privatbank und der hat sich halt in Moderatorin eingestellt und das war so fake alles, ja. Und dann im Intro was er alles für Awards gewonnen hat und so. Das ist halt so dieser Ego-Chef mhm. gewesen. Und das war so unglaubwürdig alles. Das war echt schon fast komisch, ja.
1: Und da glaube ich aber, dass es Menschen gibt, die auch sowas dann nicht anhören. Also da musst du dann keine, keine Audio-Nerd oder Radio-Historiker sein. Ich glaube, ein Podcast wirkt und man spürt, ob das echt ist. Also das ist ja auch nochmal der Vorteil an dieser Sache hier, dass wir nur die Stimme haben. Und die Kirchenglocken jetzt, die das auch bestätigen. Ah, Halleluja. Ne?
0: Das Bullshit-Radar ne? oder der Bullshit-Radar, sage ich immer. Der ist immer, in Millisekunden ist der an. Ne? Und dann merkt man irgendwie, ey, das ist jetzt hier irgendwie Bullshit gerade.
1: Ja, aber jeder Mensch hat ja einen Sinn für ähm, Stimme. Ja. Also du, du kriegst ja mit, ob das jetzt abgelesen ist, ob die Person natürlich klingt, ob das jetzt ähm, präsentiert ist oder zu mir gesprochen wird, ob da auch mal nachgedacht wird, ob da mal einer auch Pausen macht und nach Worten ringt oder wie sehr da sich wirklich dafür interessiert, was hier gerade passiert, hm. das hört man schon. Also ich bin jetzt da ja keine äh, Wissenschaftlerin, aber diesen Menschenverstand, Sinn für sowas, den hat glaube ich jeder.
0: Ist jetzt eigentlich der Corporate Podcast der Feind oder der Kreativität? <lacht> oder müssen nee, wir da überhaupt so eine, so eine Grenze machen?
1: Ich äh, stelle mal eine steile These auf. Ich, auf. ich finde, es ist der absolute Königsklasse, weil du so ein enges Themenfeld vorgegeben hast. Also, weil ja die Mission schon klar ist. Mhm. Also, deshalb musst du ja umso kreativer sein.
0: So, wird da ähm, gerade jemand ich... abgestochen oder was ist da los? <lacht>
1: Das muss ein Kind sein.
0: Es <lacht> hätte jetzt alles sein können. Ein Fahrrad, eine Bremse, ein Hund oder ein Kind, ja.
1: ja. Da ist ein Spielplatz.
0: Ja, weil, weil natürlich ein Corporate Podcast, die haben ja ganz, die haben ja schon, ja, die haben ja ein Goal, ne? ein Ziel, was sie vor Augen haben. Und, äh, da wird's dann oftmals auch einfach kreativ, ne? Ja,
1: eben. Also weil du kannst halt eben keine Pressemitteilung vertonen. Und das ist, äh, deshalb finde ich Corporate Podcast insofern spannend, weil es dich noch viel mehr fordert, ähm, es so spannend zu erzählen, dass nicht es auf die zwölf rüberkommt so, und ihr müsst jetzt auch unsere Produkte kaufen. Mhm. so also, äh, Oder unsere Firma toll finden. Ähm, ja, also ich finde, das ist eher noch ein Anspornen.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Firmen da auch äh, offen sind oder musst du da noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Ähm, sie sind so offen, wie ihr Budget es ihnen hergibt. Ja. <lacht> also äh, das ist halt das. Ne? Du musst halt wirklich ähm, in der Vorarbeit, ich habe immer so ein grobes Maß und sag so, wenn wir jetzt von der ersten Staffel ausgehen, kann man sagen, dass der Pilot nahezu ein Drittel des Budgets für diese Staffel erstmal aufsaugt. Hm. Also mit allem drum und dran. Also inklusive Formatentwicklung, Pilotproduzieren, Testing und so weiter. Und da ist schon so ein Schockmoment. Wie? <lacht> Aber es ist ja die Grundlage. Wenn der mal steht, dann ist alles andere Routine oder und das ist auch eine Erkenntnis, finde ich immer schön. Also wir haben einen großen Kunden, der, ähm, den wir schon länger jetzt begleiten. Und ich merke ja auch, dass der Kunde, also mit dem ich dann in ganz engem Austausch bin, für jede Folge, dass er sich ja auch weiterentwickelt. Und dass du viele neue Ideen und nächste Schritte gehen kannst. Das ist wie so, wie in die Schule gehen. Ich komme mir da oft so ein bisschen wie Lehrerin vor. Ähm, und finde es halt dann schön, wenn ich merke, dass da so ein großes Interesse ist, da auch was mitzunehmen und da einfach Bock drauf hat, neue Sachen auszuprobieren. Das finde ich gut. Solche Kunden sind toll.
0: Stefanie Lachnet findest du auf LinkedIn. Der Link ist in der Beschreibung dieser Episode. Und wir kommen zum Ende dieser Audio-Profi-Serie hier beim micha tucker podcast mit der Episode nächste Woche Mittwoch. Es wird ein krachendes Finale. Mehr sage ich dir gleich. Kurzer Hinweis, immer dienstags und donnerstags, 18 Uhr, die Podcast-Rating-Live-Show auf YouTube. Da bin ich und da bist du und gemeinsam hören wir... Podcast. Wir entdecken sie und bewerten sie. Den Link zum YouTube-Kanal und meinen weiteren Social-Media-Accounts findest du auch hier in der Beschreibung. Und du kannst mich zum Beispiel auf LinkedIn, auf Instagram jederzeit anschreiben. Wenn du deinen Podcast optimieren oder einen neuen starten möchtest, dann schau gerne mal auf podcast360.de. Das ist eine Full-Service-Podcast-Agentur. Und wir beraten da, wir produzieren und forschen im Podcast-Bereich podcast360.de. Auch in der Beschreibung verlinkt. Nächste Woche Mittwoch, das große Finale. Das erste Interview in dieser Reihe, das face to face im selben Raum stattgefunden hat. Analog. Der Wahnsinn. Mit dem Podcast Endgegner. So nenne ich ihn jedenfalls. Eine Person, die mit dem Medium, so wie es aktuell existiert, absolut nichts anfangen kann. Schaffst du es, als Podcaster, den Endgegner zu besiegen? Ihn zu überzeugen, finde es heraus, nächsten Mittwoch. Na dann, bis dahin.